0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext, wie ihr schon am Wochenspruch wahrscheinlich gemerkt habt, stammt ebenfalls aus Matthäus 11, die Verse 25 bis 31. Danach sprach Jesus das folgende Gebet. O Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich. Und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns genau zu dieser Ruhe führst. Amen. Ihr Lieben, Jesus betet dieses Gebet in einer Situation, in der er angefochten wird, in der die Verfolgung seiner Botschaft und seiner Person immer mehr zunimmt, sich zuspitzt bis hin zum Kreuz. Wir können daraus für uns nehmen und lernen, wenn wir in Situationen hineinkommen, in denen wir mit der Welt, mit uns, mit anderen Mitmenschen übers Kreuz gekommen sind, dass wir uns genauso verhalten dürfen, wie Jesus es hier macht. Jesus klagt Gott den Vater nicht an. Er wird nicht bitter. Er klagt auch seine Mitmenschen nicht an, sondern er betet. Und er betet ein Lobgebet. Oh, danke Vater, Herr des Himmels und der Erde. Er stellt sich als der Sohn, als das Kind seines Vaters im Himmel unter seine Herrschaft. Und er sagt uns, genau in diese Liebesbeziehung, die ich zum Vater habe, will ich dich auch mit hineinnehmen. Denn hier heißt es ja, der Vater kennt den Sohn und der Sohn kennt den Vater und wem der Sohn den Vater zeigen will. Und das ist der Wille des Sohnes, der Wille von Jesus, dass du den Vater an ihm und durch ihn erkennst. Dass du in diese leidenschaftliche Liebesbeziehung, die der Vater und der Sohn miteinander haben, dort hineinkommst. Damit du in deinem Leben erfährst, besonders wenn du glaubst, es geht nicht mehr weiter, dass du erfährst, da ist jemand, der steht an meiner Seite, der trägt mich dadurch, der gibt mir neue Kraft. Der bringt mich zur Ruhe. Der bringt mein Innerstes zur Ruhe. Und deswegen spricht Jesus. Komm her, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe geben. Welche Menschen sind denn hier gemeint, die Jesus ruft? Zuerst könnten wir denken, es sind alle gemeint, die... Sorgen haben, alle, die etwas mit sich herumschleppen, sich das Hirn zermartern und das Herz, wie kann es jetzt weitergehen, wie kommt das wieder ins Reine mit dem Anderen oder mit mir, mit Gott. Jesus ruft zuallererst die, die sich abmühen, mit Gott zusammenleben zu wollen. Die, die sich abmühen und glauben, ich muss es Gott erst recht machen, damit er mich liebt, damit er mich annimmt. Und das geht ja nicht nur in Richtung Gott, sondern es geht ja auch in Richtung unsere Mitmenschen, dass wir dort versuchen, es vielleicht allen sogar recht zu machen, uns recht zu verhalten. Deswegen tendiert unser Herz auch immer wieder dahin, dass wir fragen, wie lebe ich richtig? Wie macht man es denn richtig oder wie macht man es falsch? Wie kann ich so leben, dass ich möglichst vielleicht gar nicht irgendwo anecke und mit niemandem in Konflikt komme? Und wenn es passiert ist, wie kommen wir dann möglichst schnell wieder heraus? Genau die Menschen ruft Jesus. Er sagt, kommt her zu mir, die ihr euch abmüht und schwere Lasten tragt und glaubt, ihr müsst erst beweisen, dass euch Gott liebt. Ihr müsst erst auch anderen Mitmenschen beweisen, dass sie euch lieben können, weil du es richtig gemacht hast, weil du brav warst. So haben ja viele Menschen das Bild von Gott, dass er in seinen Worten, in seinen Geboten sagt, was man machen soll, wie man es richtig macht und daran hast du dich jetzt sozusagen zu halten. Wenn wir Gott so verstanden haben, dann sagt Jesus hier ganz klar, darum geht es nie. Darum ist es niemals gegangen, dass du etwas richtig machen sollst. Sondern es ist immer darum gegangen, nicht um die Frage, Gott, was kann ich für dich tun? Sondern es ging immer um die Frage, wie kann ich mit dir leben? Wie kann ich mit dir Gemeinschaft haben? Deine höchste Berufung als Mensch ist es nicht, Gott zu dienen. Du bist kein Nutztier für Gott, sondern du sollst in einer innigen Liebesbeziehung mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist leben. Dort möchte Gott dich haben sollst Gemeinschaft mit ihm verbringen, er mit dir und du mit ihm. Das ist die Bestimmung des Menschen. Denn schauen wir am Anfang der Bibel, was war der erste Tag, den der Mensch, als er geschaffen wurde, von Gott erlebt hat. Das war nicht der Arbeitstag, sondern es war der Ruhetag. Der Sabbat, der Shabbat, an dem Gott von seinen Werken ruhte und auch der Mensch, der ja eigentlich noch nichts gemacht hatte. Ja. Aber die haben geruht. Und das war nicht so, dass Gott da im Liegestuhl am anderen Ende des Garten Eden saß und der Mensch auf der anderen Seite, sondern die haben Gemeinschaft miteinander gehabt. Die haben miteinander erzählt über Gott und die Welt. Die haben sich lieb gehabt. Darum geht es. In diese Gemeinschaft sollst du hineinkommen. Jesus spricht hier mit diesem Gebet oder mit diesem Text auch gegen die damalig vorherrschende Meinung der Pharisäer dass man erst ein, ein richtiges Leben führen muss, die Gebote einhalten, und sie haben gleich mal noch ein paar mehr Gebote erfunden, zusätzlich zu den Geboten Gottes, damit sie beweisen können, wir sind hier, die hier das richtig machen. Und genau so müsst ihr leben. Und bevor ihr eine Beziehung zu Gott bekommt, müsst ihr erst mal das alles, diesen Katalog, erfüllen. Und das hat sich leider Gottes bis heute durchgetragen. Hinter diesem es richtig machen und recht machen wollen, stecken massive Ängste. Und davon sind wir auch heute geprägt, von diesen Ängsten. Wie mache ich es richtig? Wie mache ich es recht? Weil wir dahinter auch die Angst verspüren, wenn ich es nicht recht mache, dann gibt es Strafe, mehr oder weniger, Liebesentzug. Geprägt vielleicht sogar von den eigenen Eltern von Autoritätspersonen in meinem Leben, die das, dieses Leben auch noch so bestätigt haben, diese Herzenshaltung. Also wenn wir danach fragen, wie wir es richtig machen können, wie wir richtig leben können, dann sind wir laut Jesus auf dem falschen Weg. Es ging nie darum und es geht auch nie darum, alles richtig zu machen. Das wird niemals Leben hervorbringen, sondern immer den Tod dann leben wir am Baum der Erkenntnis von Gut und Böse im Garten Eden. Bei der fragt danach, wie kann ich es richtig machen. Wir Menschen leben oft so miteinander, dass wir uns gegenseitig beobachten, dass der andere oder ich selber ja die Ordnung, die ich für mich selber aufgestellt habe oder die der andere aufgestellt habe, nicht verletze. Und wehe, es verletzt jemand meine persönliche Ordnung, meine persönliche Komfortzone, so wie ich meine, dass es richtig läuft, dann werden wir ihm mehr oder weniger das deutlich machen mit Worten oder mit Taten oder mit Schweigen. Dass der andere ja merkt, jetzt hast du einen Fehler gemacht. Da merken wir schon, das zerstört Beziehung. Das bringt Tod hinein und kein Leben. Denn dann schauen wir nur noch auf uns. Dann haben wir Jesus aus dem Blick verloren. Wir schauen nur noch auf unsere Ressourcen und wir werden immer enger, immer kontrollierender, immer verbissener. Die Lösung präsentiert uns Jesus hier. Er sagt, komm, lass los. Lass dein Leben los, dieses, diese Frage nach richtig und nach falsch in meine Hände. Und dabei sagt er nicht, ich werde dafür sorgen, dass du nie wieder Sorgen haben wirst, dass du keine Hindernisse im Leben hast, dass du nie wieder durch Schwierigkeiten gehen musst. Ihr Lieben, das wäre eine Illusion. Sondern Jesus sagt, ich will dir inmitten der Schwierigkeiten, die du durchmachst, der sein, wo du deinen Frieden deine Ruhe herbekommst. Mitten in den Umständen bin ich da. Wenn alle anderen dich vielleicht verlassen haben, ich bin da und ich gebe dir, den Frieden, den du suchst, den Shalom. Ich bringe dein Innerstes zur Ruhe und ich sorge für dich. Ein Name von, von Gott im Alten Testament ist Yavi Ich bin dein Versorger. Und das können wir gar nicht groß und umfassend genug denken, wie Gott uns versorgen will. Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch. Die Älteren von uns kennen das vielleicht sogar noch. Ein Joch ist etwas, wo zwei Ochsen oder zwei Kühe oder zwei Pferde eingespannt sind. Und gemeinsam dann ziehen einen, einen, einen Flug und flügen. Und das muss passen, dieses Joch. Weil wenn das nicht passt, dann wackelt das rum, dann äh, geht das nicht. Ja? Dann kommt der Flug niemals vorwärts oder in die, in die Tiefe hinein. Und Joch steht im Alten Testament immer für Herrschaft. Für Gottes Herrschaft. Jesus ruft also und sagt, Komm unter meine Herrschaft. Komm unter meinen Schutz. Komm hinein in mein Innerstes, in mein Leben. Ich lade dich dazu ein. Und das ist wohlgemerkt die einzige Herrschaft, die uns hier auf der Erde frei macht von allen anderen satanischen und menschlichen Herrschaften, die versuchen, den Menschen klein zu halten, zu versklaven und zu unterdrücken. Deswegen sagt Jesus: Mein Joch, das passt. Da bringst du was vorwärts unter meiner Herrschaft. Das quetscht dich nicht ein, das presst dich nicht zusammen, das liegt dir nicht tonnenschwer auf dem Nacken, sondern dort wird die Furche gerade und dann kann was ausgesät werden und dann kann was wachsen. Dazu ruft Jesus auf. Und da kann jeder kommen, der eine tiefe Sehnsucht, und ehrlich gesagt sind wir das doch alle, eine tiefe Sehnsucht nach Leben hat. Eine tiefe Sehnsucht nach Gottes Gerechtigkeit in dieser Welt, nach Gottes Frieden, nach Gottes Ruhe. Dann hören wir endlich auf, danach zu fragen, wie lebe ich richtig. Weil wenn du unter seiner Herrschaft bist, dann wird er dir sagen, wie du richtig bist. Er sagt nämlich, du bist mir recht, so wie du bist. Ich liebe dich so, wie du bist. Und meine Liebe ist es, die dich verändern wird. Der präsentiert dir nicht einen Katalog und sagt, also mein Freund, so jetzt bist du unter meiner Herrschaft und du sieh mal zu, wie du diesen 120-Punkte-Katalog erfüllst. Und wenn du das geschafft hast, dann werde ich dich benoten. Dann wirst du dementsprechend abschneiden, mehr oder weniger. Ja, das kennen wir aus dieser Welt. So läuft diese Welt nach dem Leistungsprinzip. Bei Jesus geht das nicht so. Sondern er sagt, ich liebe dich. Ich nehme dich an, so wie du bist. Und meine Liebe ist es, die dich verändern wird. Und da darf sich jeder, der beladen ist, angesprochen fühlen. Es ist eine Einladung. Aber wenn sie in Befehlsform kommen, komm, eine Aufforderung, komm. Komm raus aus den alten Herrschaften, die dich kaputt machen wollen. Komm raus aus dieser Frage oder aus dieser Haltung, es allen recht machen zu wollen, wo du dich aufreibst, wo du merkst, dein Herz wird immer enger. Du wirst immer kontrollieren, du wirst immer verbitterter und verbissener und das werden auch deine Mitmenschen um dich herum spüren. Wehe, du verletzt, einer verletzt deine Ordnung oder du verletzt ihre Ordnung. Dann gibt es Krieg. Entweder der oder ich. Und Jesus sagt, nein, sowohl als auch. Sowohl ich als auch du darfst leben. Komm zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dir Ruhe geben. Ich bringe dein Herz zur Ruhe. Du musst dich nicht mehr abmühen, sondern bei mir bist du zu Hause, bist du angekommen kommen. Amen.